0: Hola, muy buenos días. Pues muy bien hoy muy contento de escuchar la música tanto rato. Qué es esta música.
1: Sí, es que hacía mucho la audiencia lo pide. Es una queja que la audiencia reclama que, que suenen más las sintonías del, del programa. Es verdad que menos nosotros. Sí, esa, esa es la consecuencia. Sí. Ven, y más la música. Me acordé de ti esta semana, pero no quise preguntarte, porque conociendo tu escepticismo natural hacia las noticias científicas que merecen primeras páginas, cuando estuvimos contando lo de que la NASA dice que por fin está confirmadísimo, ya que no solo hay agua en la Luna, sino que nos va a servir para abastecernos cuando vayamos allí y también para preparar el combustible que necesitemos para luego viajar a Marte. Digo, seguro que si le pregunto a Alberto Aparici, me dice y me dice... Pues, 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 no, pues, Por favor. No, pues no es para tanto. Pues, pues igual no es como se ha dicho, ¿a que sí?
0: Pues, hombre, no voy no voy a llegar a decir no es para tanto, pero, pero quizá no es para tanto. Ah, es que sí, decir, <risa> Quiero decir, eh, me explico. Eh, a ver, es un descubrimiento interesante y, desde luego, es como muy noticia, ¿no? Que haya agua en la zona iluminada de la Luna porque ahí se debería evaporar muy rápidamente porque la Luna no tiene atmósfera, ¿no? Pero yo creo que la cantidad de agua que hay es pequeña, en realidad. O sea, estamos hablando de, si hacéis el calculito, es en un metro cúbico de polvo de la Luna, pues hay un vaso de agua, digamos. O sea que, eh, quiero decir, para sacar ese agua tú necesitas una factoría industrial. Así que, si uno quiere aprovechar ese agua, no solo tiene que montar una nave en la Luna, sino una fábrica para sacar el agua. Y eso no me parece totalmente sencillo. Además, hay que tener en cuenta que es una primera detección. Y cuidado con las primeras detecciones, que además se hacen desde lejos, esta se ha hecho desde la Tierra, eh, porque la, las detecciones desde lejos a veces tienen problemitas. ¿Tú te acuerdas de Venus? ¿Te acuerdas del fosfano en Venus?
1: Sí, 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 claro que me acuerdo. Es
0: pues ya hay no uno ni dos, sino tres artículos sí, sí. que dicen que a lo mejor lo del fosfano en Venus... Que
1: no era para, no tanto, que, no o sea, para... que no era. Que no era
0: que no era, literalmente, exacto entonces eh, hay que tener un poco de cuidado yo creo que al final lo del fosfano se nos caerá porque hay tanta gente que le está encontrando problemas en el análisis en los datos, en que a lo mejor no es fosfano y que es dióxido de azufre yo creo que se nos caerá lo del fosfano así que cuidadín con lo del agua en la luna que está muy bien y que yo creo que es una, una noticia interesante para geoquímicos para que los geoquímicos tomen nota de, ostras, igual puede haber agua en lugares que esperaríamos que son muy secos vamos a ver cómo sucede esto ...pero a lo mejor más eso que una noticia que de verdad sea útil... Para, ...para futuras misiones a la Luna, no lo sé.
1: Bueno, también me acordé de ti por otra razón que te voy a plantear ahora a continuación... ...porque a hablando de la Luna y hablando del espacio exterior... ...tengo delante porque me lo han pasado el horario escolar de un instituto... ...de los Estados Unidos, es el Concord High School de New Hampshire. Es un horario, no es de ahora, es el horario del 29 de enero del año 86... Y dice, Uy, de
0: cuando yo estaba yendo, no no al Concord High School, sino a mi colegio.
1: <risa> sí, pues yo estaba ya a punto de empezar a trabajar. Dice, 11 de la mañana, el horario de enero del año 86, 11 de la mañana, miércoles, clase de ciencias con la profesora Krista McAuliffe. Que, mm. ¿Krista? Me suena a mí de... Título de la clase, ¿dónde hemos estado, a dónde vamos y por qué? Una clase sobre los viajes espaciales. Oh. Aquí podría ser una clase cualquiera, pero lo especial era el lugar desde el que la profesora iba a dar esa clase. Desde el transbordador especial Challenger.
0: amazing to hear how the shuttle moves. It's already more than 4 miles down wind, as we
1: Amigos, de la emisión de la CBS estadounidense.
0: This is not standard, this is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen.
1: I cannot see the
0: Shuttle itself.
1: I don't
0: know if it's able to continue on one rocket booster. Y fíjate que están diciendo que uno de los de los cohetes se ha separado del challenger de repente, ¿no? Que están viendo que el cohete se ha ido por su lado. No saben muy bien lo que ha pasado.
2: Sí.
1: Los oyentes más veteranos pues recordarán que lo que ocurrió con el Challenger fue que el, el despegue fue un desastre y de hecho m- murieron todos los miembros de la tribulación porque explotó el, el aparato y por tanto nunca tuvo lugar aquella clase que iba a haber impartido la profesora desde el Challenger para los alumnos que por cierto estaban viendo la televisión en directo cuando se produjo esta explosión explotó 73 segundos después de despegar la profesora McAuliffe en su momento fue muy conocida en los Estados Unidos precisamente por esta circunstancia porque iba a ser la primera eh, profesora en viajar al espacio cuando se pensaba que los transbordadores iban a servir para que personas que no se dedicaban a, que no eran profesionales no eran astronautas, que no se dedicaban a la investigación pudieran viajar al espacio profesionales de cualquier otra actividad, por ejemplo, de la, de la docencia. Y todo esto viene a cuento, Alberto Aparici, porque se ha estrenado en esa plataforma de la que usted me habla un documental, una serie documental sobre el accidente del Challenger, que me recomendaste tú. Y yo he visto los, creo que los dos primeros episodios y he de reconocer que esta vez tu... Tú... Tu recomendación era correcta, ¿eh? en la, que la serie está muy bien, aunque yo sé que a ti lo que más te gusta de esta mm. historia del Challenger es el papel que luego desempeñó tu físico favorito, que es Richard Feynman, <risa> que formó parte de la comisión que investigó las causas de aquel accidente, ¿no? y él pudo demostrar delante Eso de las es. cámaras que, bueno, él, él hizo, esto me lo contaste tú también alguna vez, él metió un componente del sí. cohete en un vaso de agua con hielo, ¿con qué, con qué intención?
0: Bueno, la, la intención era básicamente demostrar que había una componente del cohete que a, a temperaturas bajas no cumplía con su función. Sus propiedades no eran las apropiadas. Esa componente era, pues, la hoy en día terriblemente famosa, la junta tórica del, de, de ese rocket booster, de ese, de ese cohete que salió, que salió volando. Eh, esa junta tórica era básicamente pues, un, un trocito de plástico, bueno, un trocito no, como un círculo grande de plástico, que servía para sellar dos piezas de metal que tenían que que ir juntas y no tenía que salirse el combustible de esas, de esas piezas de metal, eran básicamente el, eh, una especie como de depósito, ¿no? entonces esa, esa pieza de plástico servía para que el combustible no saliera de ahí al exterior, si la pieza de plástico era elástica, entonces la pieza se hacía grande, no dejaba sitio y el combustible no salía, pero si la pieza de plástico perdía elasticidad, entonces podía suceder que el combustible se saliera y es exactamente lo que ocurrió. Y la la hipótesis de Feynman era que esto se debía a las bajas temperaturas que hubo cuando se lanzó el Challenger. Eh, Y por eso precisamente cogió un trozo de esa junta tórica, de ese plástico, lo metió en un un vaso de agua y vio a ver qué pasaba. Y lo que vio es que cuando se sometía al frío, el plástico pasaba a ser una cosa que no tenía elasticidad, que tú lo apretabas y se quedaba ahí apretado y ya está.
1: El documental lo que cuentan, para empezar, es lo que supusieron en su momento los transbordadores espaciales. Esta idea que es muy de nuestro sí, sí. tiempo, por cierto, lo de utilicemos, como es tan caro lo de mandar un, una nave al espacio, porque tenemos que utilizar esos supercohetes que consumen muchísimo combustible y que luego no valen para nada, porque en ese momento mm. desaparecen. Y sobre todo la nave, que luego como cua, cuando vuelve también se destruye al contacto con la atmósfera y esa forma tan, mm. tan complicada que tenían antes de regresar los astronautas a la Tierra, que era lanzar con el, ...despegando los paracaídas para que la capsulita esa en la que iban todos metidos o, o cayese al océano o cayese en tierra en el caso de los rusos, ¿no? De los de los soviéticos. Claro, el transbordador era una maravilla porque era el vehículo que permitía o que permite viajar al espacio y luego regresar con el mismo aparato y tomar tierra como si fuera aquello un avión, ¿no? Supuso una una revolución absoluta en lo que eran los viajes espaciales de la NASA, ¿no?
0: Pretendía, pretendía ser una revolución Y de hecho, yo creo que sí lo supuso Durante un tiempo, mira, yo me he hecho un calculito Que a lo mejor está un poco mal, igual falló En un factor 2, 3, 4 o algo así uh-huh. Pero esencialmente en el programa Apolo cada lanzamiento les costó unos cuatro mil y pico millones de dólares sin embargo del transbordador cada lanzamiento costó unos 500 millones de dólares o sea que bueno fue una mejora no. sigue siendo muchísimo dinero pero, pero fue una mejora en ese sentido la idea es si tú no destruyes toda la maquinaria cada vez que vuelves a la tierra pues te cuesta un poco más barato pero también eso tiene un truco que es que ...has de hacer muchos viajes... ...para que te salga más barato... ...si tú construyes esa máquina tan complicada... ...que va a ser reutilizable... ...pero solo haces un viaje... ...pues te va a salir increíblemente caro... ¿no? ...entonces era necesario... ...que hubiese muchos viajes... ...y por eso a la NASA le interesaba... ...pues transmitir esta idea... ...de que cualquiera podía ir al espacio... ¿no? ...de que de que esto realmente iba a ser algo... ...que dentro de 10 años... ...iban a usar empresarios, políticos... ...quien quisiera... ¿no?
1: Oye, es que me llama Daniel Martín... ...que es astrofísico... ...es pues, el autor del blog Eureka... ...como tú sabes... Que parece ser, eh, perdóname, Alberto, que no está muy satisfecho con la eh, explicación que has dado de lo de la Junta Tórica. Entonces, ¿no, ¿no te importa que yo le pregunte para que él corrija lo que te haya que corregir, no?
0: No, no me importa que me hagas esta en en directo, claro que no. <risa>
3: entonces,
1: el teléfono de, está siempre abierto. Entonces, Hola, Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Tú podrías explicarnos mejor que Alberto eh, lo de la junta tórica y esta eh, demostración que hizo en directo eh, Richard Feynman, Lo lo que nos explicaba Alberto de las bajas temperaturas y el efecto que eso tiene en la no dilatación de una junta que estaba pensado que se dilatara un poco para hacer bien su tarea, su función.
3: Sí, bueno, Alberto lo ha explicado muy bien. No, no, ¿Para ¿eh? no, no. <risa> <risa> qué <risa> no pa llamas?
2: ¿Para qué llamas? Entonces.
3: <risa> lo, lo único que habría que matizar es que el, la Junta, sobre todo era para evitar que saliesen los gases de la combustión. El cohete de combustible sólido, que eran los dos cilindros que se ponían al lado del trabordador, eran de combustible sólido, que en realidad era más bien una cosa con una consistencia como el caucho, y claro, ahí eso se quemaba a una altísima temperatura, se producían los gases que luego salen por debajo, que propulsan al trabordador, y para evitar que esos gases a altísima temperatura saliesen por la estructura y la perforasen, que eso hubiese provocado la pérdida del vehículo, que es lo que le pasó precisamente al Challenger, pues se ponían estas juntas tóricas en en estos aceleradores de combustible sólido. Efectivamente, al ser de goma, pues se tenían que adaptar a los distintos vaivenes del vehículo durante el lanzamiento, etc. Y y claro, eso es posible porque la goma tiene elasticidad, ...pero como bien ha explicado eh, Alberto... ...lo que pasó con, con el Challenger... ...fue que esa mañana en el lanzamiento... ...las temperaturas eran muy bajas... ...entonces las juntas habían perdido toda la elasticidad... ...eran rígidas y por lo tanto cuando el gas... ...empezó a penetrar por esa zona, por esa junta... ...pues escapó... ...y al escaparse pues perforó el cohete de combustible sólido derecho... ...y eso al final pues hizo que el vehículo perdiese el control y se desintegró rapidísimamente, ¿no? Y la tripulación, hay que decir que no murió en ese momento, que eso es algo que no se suele decir, pero, eh, bueno, pues eh, murió un poquito más tarde, desgraciadamente.
1: Lo cual es aún peor, porque fueron conscientes de que que aquello no tenía solución, pero durante algunos segundos todavía se mantuvieron vivos. Claro, hoy hoy que sabemos lo que sucedió, la pregunta que, que inevitablemente se plantea es, ¿Cómo nadie en la NASA se dio cuenta de que la situación, las bajas temperaturas que se estaban registrando en aquel momento en en Florida, cuando se se calculó que se iba a producir el el despliegue, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de que eso podía tener un efecto sobre el material del que estaba construido el aparato?
3: Bueno, la verdad es que se dio cuenta mucha gente. El problema está relacionado con lo que comentaba Alberto. Y es que en ese momento había una presión tremenda por, de, de la cúpula de la NASA por eh, hacer el máximo número de lanzamientos al año para que el transbordador fuese rentable. Porque hay que decir que el transbordador debía sustituir a todos los cohetes. O sea, cualquier satélite pequeño, grande, mediano, militar, civil, tenía que ser lanzado con el transbordador. La NASA y el gobierno de Estados Unidos querían sustituir todos los cohetes convencionales con el transbordador, que hoy en día esto nos parece una locura, ¿no? Mandar gente... Arriesgar la vida de personas para lanzar satélites comerciales. Entonces, claro, había que lanzar muchísimas misiones al año porque la mayor parte de los gastos del transportador son gastos fijos de infraestructuras, etcétera. Y había una presión enorme. Entonces, los ingenieros de la empresa que fabricaba los cohetes de combustible sólido, que en aquella época era la empresa CIOCOL, eh, varios de ellos se dieron cuenta y alertaron a sus superiores. Pero toda la cultura de la seguridad en la NASA en aquel momento estaba tan viciada que arriba decían, bueno, pero esto es seguro que va a ocasionar eh, la muerte de la tripulación o la pérdida del vehículo. Y claro, asegurar, no lo podían asegurar, entonces uh-huh. al final se iba diciendo, bueno, pero no ha pasado nada hasta ahora. Y lo peor de todo es que hubo varias misiones antes que el Challenger, antes de la STS-51L, que fue la misión que, que bueno en la que perdieron la vida uh-huh. Christa McAuliffe y sus seis compañeros. Hubo misiones anteriores que también sufrieron fallos parciales de las juntas tóricas de los eh, co- cohetes de combustible sólido. Pero de todas formas, si no hubiese sido eso, si no hubiese sido las juntas tóricas, habría sido otra cosa. El, el, todos los transbordadores hasta 1986, en, en mayor o en menor medida, sufrieron bastantes fallos y bastantes problemas durante muchas misiones. Lo que pasa es que, ya digo, la cultura de seguridad se había degradado y la cúpula de la NASA estaba mirando para otro lado, básicamente.
0: Una una pregunta, Daniel, eh, que te te quiero hacer. Eh, ¿Tú crees que el transbordador en algún momento llegó a estar cerca de ser rentable? O sea, quiero decir, eh, ellos tenían una serie de planes, que eran planes, pues lo que tú dices, lanzar todas las cosas y hacer, a lo mejor, incluso decenas de lanzamientos al año. ¿Y realmente se llegaron alguna vez a acercar a eso? ¿Fue eso realista en algún momento o realmente es algo a lo que nunca estuvieron cerca de conseguir?
3: Eh, Lo más cerca que estuvieron fue en 1985, que sí que lanzaron muchas misiones, pero de forma realista, para ser rentable, o sea, ganar dinero, no, para abaratar los costes significativamente a lo mejor, pero claro, a expensas de la seguridad. El gran problema del transbordador es, aparte de lo que hemos comentado, que querían lanzar todo, todo, ¿no?, Eh, con esta máquina, y que claro... eh, al mismo tiempo la NASA lo publicitaba como la máquina más compleja del mundo y probablemente ten, tenía razón porque el transbordador era terriblemente complejo y al mismo tiempo decía que era un camión espacial que simplemente servía para poner en órbita pues cargas, satélites, personas entonces claro, eso, esas dos descripciones son totalmente incompatibles ¿no? eh, entonces rentable nunca pero claro, es que el gran problema del transbordador es que no tenía un sistema de escape de emergencia o sea, si tú quieres lanzar carga ...con personas estás arriesgando la vida de esas personas... ...y por muy seguro que sea el vehículo... ...y lo cierto es que el transportador era bastante seguro... ...aunque, bueno, 14 astronautas han muerto... ...y no estaría muy de acuerdo con esa afirmación... Eh, ...no había un, un sistema de escape de emergencia... ...es decir, por muy seguro que sea un vehículo... ...siempre puede haber un accidente... ...y para eso las naves espaciales tienen sistemas de escape... ...todo el resto de naves tripuladas que se habían lanzado antes... ...y las que se ha, han lanzado después... ...tienen un sistema de escape... Por si pasa algo. Y el transportador no. Entonces, claro, si algo iba mal, aunque fuese improbable, la tripulación estaba condenada. Y eso es lo que le pasó.
1: Daniel, gracias por haber llamado para corregir a Alberto y te deseo que tengas <risa> <risa> un día estupendo. Daniel, que es el autor del blog Eureka, que visitamos con frecuencia en este programa. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Gracias.
2: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Hoy Alberto,
1: Gar- eh, Alberto, a ¿sí París, conoces a Marta García ayer. Pues
0: de algo me suena el nombre, pero ahora, ahora mismo
1: no caigo Estaba ¿eh? haciendo un híbrido ahora mismo entre vosotros ¿Sí? dos Hola Parisi, Alberto ¿cómo estás? Hola, García Parisi. Muy buena, Marta
2: Sí que me conoce porque este verano me recomendó un libro muy interesante De ah, Feynman ¿sí? de... Está usted de no. broma, señor Feynman Ah, sí, ese es Que divertido. creo que estoy en condiciones sí. de asegurar que era la única persona que en la playa estaba leyendo ese libro de A mí también me lo, a mí
1: también me lo recomendó claro. Y era otra buena recomendación Es
0: un libro, bueno, no es, no es escrito por Feynman, ¿eh? pero son todo anécdotas de Feynman Y es muy interesante
1: Oye, pues Marta viene aquí a contarnos la historia de las cosas cotidianas, estas que utilizamos habitualmente. Estamos ahora hablando del espacio y de... Bueno, Alberto que es muy escéptico, pero algún día yo estoy seguro de que tendremos, pues, por ejemplo, la emisora en la Luna. Y entonces podremos ir allí a pues, hacer el programa en la Luna. ...o en Marte, una vez que resolvamos este pequeño problema... ...de lo que se tarda en llegar allí... ...esto se soluciona alguna vez... ...pero claro, digo yo, tendremos otro problema... ...que es cómo pagamos una vez que estemos allí... ...porque seguramente las cosas seguirán teniendo precio, ¿no? Y he pensado que... eh, podía preguntarte hoy por la historia... ...no de... ...no de lo que tú crees... ...no de lo que tú crees y de lo que ha anunciado Alberto Aparici en el Twitter... ...te voy a sorprender, sino... Por la historia de algo que yo creo que es fundamental Que contemos ya de una vez Que es eh, la cadena Tirar de la cadena Es una expresión muy nuestra, ¿verdad? Tirar de la cadena. Y yo creo que deberías contar la historia de la cisterna.
2: Es, de hecho, de hecho, fundamental para contaros la historia de la tarjeta de crédito.
1: Eso es lo que ha anunciado Alberto, que vas a contar, pero...
2: Sí, sí, sí. Pero vosotros... Claro, yo
0: yo creía que era tarjeta de crédito. Carlos, Begoña,
2: Alberto, a ver, vosotros, ¿cómo tiráis de la cadena? Hablemos de cosas serias
1: ¿Cuál es la pregunta? Que pues tirando. ¿Cómo tiras de la cadena?
2: ¿Tirando? ¿Seguro?
1: Ah, bueno, ya, pues antes se tiraba Ahora se pues, depende de la cadena, claro. Hay de botón ¿no? de, uh-huh. de ¿Apretar? Hay otro que sigue te, siendo sí. la, la palanca la manivela La palanca esa en el lateral sí. ¿no?
2: física. Hay sitios sí en sí. los que incluso te, te levantas y, y ya te está tirando sí. el solo De, de, la, de la cisterna Yo sobre...
0: sí que tiro, ¿eh? la, mía, la mía sigue siendo de tirar No es de cadena, pero es de tirar
2: Sí. es retirar, pues hay hay pocas, quedan pocas de tirar, sí. seguimos diciendo tirar de la cadena cuando ya apenas quedan cadenas de ah. las que tirar. Y eso mismo, eso mismo es lo que está pasando con las tarjetas de crédito, de, de lo que queríais que os hablara ah, que hay hoy. Hay que, que tirarlas, las tarjetas, entonces. Tienen <ríe> no, a ver, a ver, a ver. Digo que la expresión tirar de la cadena viene de cuando había esa cadenita que al tirar abría sí. la cisterna y caía el agua. Por cierto, la, 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 la taza de bater es una historia muy interesante que podríamos contar otro día. Pero sí, la expresión pues sí. pagar con tarjeta viene cuando pagábamos allá por 2019... ...cuando pagábamos con tarjeta de crédito... ...porque ah, yo ya lo pago todo con el móvil... Vale, ...no uso tú, la tarjeta para nada...
1: ...tú eres moderna, es no, verdad... ...oye, no, cada es verdad.
2: vez más gente... ...están ahí los datos... Eh, ah. ...está utilizando el pago por móvil... Eh, ...o por las aplicaciones... ...y la tarjeta de crédito empieza a ser una expresión... ...más que un objeto... ...porque empieza a caer en desuso... ...también en la compra online... ...es verdad que tenemos una tarjeta... ...pero en realidad con tener un número nos valdría... ...la tarjeta nos da igual... ...yo creo que la tarjeta va a pasar a ser... ...un dibujo en una pantalla en recuerdo de la tarjeta que teníamos antes de plástico como ahora los disquetes para la gente que no recuerda el siglo XX, eh, no son más que el icono de darle a guardar un documento en el ordenador, son un dibujo. Nunca han visto un disquete, nunca lo han tocado en, en su vida, así que pagar con tarjeta permanecerá. Qué pero sospecho que el objeto tarjeta tiene los días contados con los pagos digitales. Ya, pero
1: es... tú estás aquí para contar la historia de las cosas, ¿eh? no cómo va a acabar, sino cómo empezó. La... ¿Cómo eres? ¿Cómo
2: eres? Eh? ¿Cómo
1: eres?
2: ¿Cómo eres? ¿Tú quieres saber...?
1: ¿Cómo empezó? ¿Quién se empezó? inventó esto de la tarjeta de crédito? ¿Y por qué es así?
2: Es uno de los inventos más influyentes del siglo XX. ¿eh? Uh-huh. Tienen hasta un hueco en el Museo Británico. Hay una tarjeta de crédito en una vitrina. ¿En qué década diríais que aparecieron? Década. Década. Eh, los
1: los 70.
0: 70. Los 30, venga. 30. 30.
2: No, no, ¿dónde vas, loco?
0: Entonces, A hay cosas que son muy antiguas, ¿eh? Y que lo que pasa es que no se usaron hasta un poco después. En los realidad 60.
2: tenéis los dos razón. Esto, esto a veces puede, puede ser... Eh, la primera tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito llegaron en los años 50 y en Estados Unidos. Lo que he dicho yo. Como tantas no, otras no, cosas, Elvis. No, el no lo que no ha dicho nadie. A ver, pero es que fue en los años 20, sí. en los años 20 y 30 cuando, una, por ejemplo, una, una petrolera americana lanzó su primera tarjeta de crédito solo para comprar gasolina en sus gasolineras. Bell, el señor Bell, lanzó una tarjeta para usar su teléfono. Pero claro, eran tarjetas para un uso muy específico. La primera tarjeta de uso general llega tras la Segunda Guerra Mundial cuando se levantan las restricciones de crédito. Y llega fruto de una casualidad. A nadie se le había ocurrido avalar una tarjeta, crear una tarjeta de crédito para pagar no en un comercio o en unos grandes almacenes, sino en diferentes lugares. Y se le ocurrió a un empresario en Nueva York llamado Frank McNamara eh, Que se le olvidó llevar su billetera con dinero en efectivo A una comida de trabajo que tenía con otros hombres de negocios Y cuando estaban en en el apuro de tener que llamar a su mujer para que le trajera dinero Porque no tenía con qué pagar Empezó a hablar con, con estos socios Y se les ocurrió que igual tenía sentido una tarjeta para pagar en cualquier restaurante de la ciudad Igual que las tenían los grandes almacenes Y así fue como empezó En 1950, la primera tarjeta de crédito, que era de cartón, no era... ¿De cartón? Era de cartón, sí, era el Diners Club, y era, pues al principio para apenas 14 restaurantes de Nueva York la aceptaban y a final de ese año ya había 500, un exitazo. De papel, de papel, sí, sí, de papel. Era un cartoncillo así, pues como el carnet de la biblioteca de cuando éramos uh-huh. pequeños, pero enseguida pasó a ser de plástico. El plástico, claro, se populariza también como material en esos años. Y lo curioso es por qué tiene esa forma, que pensé que es lo que me ibais a preguntar. ¿Por qué es rectangular y pequeña y por qué no es redonda como las monedas uh-huh. o así grande como los billetes? Porque cuando te inventas algo lo puedes hacer de cualquier manera. ¿Por qué lo hicieron así?
0: Pues, ¿No será porque había de tener una banda magnética y había de ser larga por eso? En así?
2: aquellos años todavía no había ni la banda magnética. En realidad a lo que se parecen es a las tarjetas de visita. Normalmente los inventos que se hacen recuerdan a algo que ya se está utilizando para que sea más fácil eh, pues incorporarlo. Y claro, tampoco pueden ser mucho más pequeñas porque necesitaban espacio para el número de cuenta, que era lo que ponía entonces, el nombre, los apellidos y hasta la dirección. Y y así era también más fácil de meter en la cartera porque la gente ya llevaba tarjetas de visita. Así que la primera tarjeta de crédito, propiamente dicha, llega en 1958, es Bank of America y, y todavía no se llamaba Visa. Eso fue cuando se hace internacional, que por eso te decía, Carlos, que tenías razón, que es en los 70 cuando llega a España claro. la tarjeta de crédito
1: por eso yo lo recordaba ¿eh?
2: claro, es que a París y yo no nos acordábamos de haber de aquello, visto no. en
1: directo la llegada
2: ¿eh? <risa> <risa> concretamente en qué año En los 70, fue en el 78, en 78, fue, en... En concreto, el 78.
1: Y... fue en el
2: 78 Ocho. ¿Ocho, sí, y el fue 70. el banco de Bilbao pero durante décadas solo estuvo reservada a una élite como Carlos Alsina y, y pocos más. Claro, ¿no? pues se a Alsina. ver, que yo en el
1: 78 tenía ocho años.
2: Bueno, oye, pues no sé. las la chuches con la tarjeta? Era un invento revolucionario. Hicieron campañas de promoción muy agresivas. No sé si llegaron a convencer. Sí, al colegio.
1: A me acuerdo en el colegio que vinieron los del BBB. no, no era sí. el, banco Bilbao, el banco Bilbao, no el BBB.
2: Pues en España lo dudo, pero en Estados Unidos sí. En los años 60 los bancos regalaban regularmente tarjetas de crédito en lugar de las tostadoras, por ejemplo a los clientes para que abrieran nuevas cuentas porque eran al principio muy criticadas decían que alentaban la pereza, y la la usura y demás, pero en España funcionó, aunque no fue hasta los años 90 cuando ya se hizo algo general.
1: La historia de la tarjeta de crédito. Gracias Marta hasta mañana por la mañana. Hasta mañana Alberto, hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene